0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos domingo 11 de la noche. Acaba ya de terminar el US Open después de tres semanas. Me hubiese gustado hacer este, esta grabación apenas terminó el partido de de Nadal con Medvedev porque, pucha, re, realmente creo que estos son los partidos que hacen que uno se enamore de, de este deporte este, y se apasione tanto por, 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 el, por el tenis, evidentemente ahorita, pero me por, por el deporte en general y todo lo, todo lo que puede generar, ¿no? Quería aprovechar este, última, este último capítulo del US Open para, bueno, evidentemente comentar un poco de las semifinales, lo que ha sido esta final, este... Y nada, en lo que ha sido toda esta experiencia, además de, como les digo, dos semanas de vivirlo realmente intenso, porque en verdad desde, desde el viaje a Cincinnati este, me he vivido los torneos creo que al triple, y ni siquiera por, por, por cantidad de apuestas, sino por seguirlo, por ver los partidos, por ver las noticias, por, por ver a los jugadores, por ver qué están sintiendo, cómo se sienten, qué dicen, este, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, nada, creo que antes de, empe de, de empezar, lo último me gustaría repetir, creo, eh, lo alucinante que ha sido y lo emocionante que ha sido esta final. Han sido casi cinco horas de juego. No estoy seguro si ha sido el, el, el partido más largo de, de finales del US Open, pero lo voy a buscar ahora mientras, mientras conversemos juntos. Este, mientras grabo esto, porque recuerdo que creo que faltaba un game y dijeron como que faltan siete minutos para que se convierta en la final más larga del US Open y, y bueno, nada, empecemos, empecemos por las semifinales eh, y pasemos rápidamente, pucha, por un lado tuvimos a, a Medvedev contra Dimitrov que evi o sea, evidentemente, como, como, como los dije, les dije en el capítulo anterior esperaba que Medvedev lo ganara eh, esperaba, sin embargo, que Dimitrov diera un poco más de pelea Pucha, Dimitrov tuvo sus chances en el primer set y creo que si Dimitrov se hubiese llevado ese primer set, que era lo que realmente Embraer esperaba, de hecho apostamos ahí al más, al más de 3.5 sets, este, igual Medvedev se lo hubiese llevado 3-1. Medvedev, eh, como dijo al final Dimitrov, es nada, simplemente es una pared, te devuelve todo. No podrá, creo que no tiene el estilo y la técnica eh, más vistosa, más bonita de ver y, y, y encima que mide 1,98m, o sea, casi 2m, es, es flaquito, o sea, ve, lo ves desplazándose por la cancha, cómo llega, cómo se agacha, cómo juega esos backs eh, cuando la pelota está muy bajita, etc. Pero independientemente de eso, y que no sea tan vistoso, llega a todo y las pasa todas y las pasa bien, que es lo que creo que lo han convertido en uno de los jugadores más fuertes ahorita y, y, y creo que esa es una de sus, de sus más grandes fortalezas ahorita, ¿no? Y por el otro lado también tuvimos un partido que sí tuve, en verdad, la, la buena suerte de poder verlo eh, entero, que fue el y nadal Berretini por un momento, en verdad, me, me, me asustó porque Nadal en el primer set tuvo sus chances y tuvo sus chances y tuvo sus chances, no pudo quebrar. Y Berretini estuvo a nada de llevarse el primer set y se le notaba enchufadísimo, se le notaba que no iba todas las bolas, este... Creo que la experiencia le pudo haber jugado un poco en contra en esos momentos, porque. Y creo que fue igual que en el partido con Monfils, en el que en los momentos claves bajó un poco. No sé si por nerviosismo, por tratar de asegurar, este o por qué razón, pero falló un poco. Y le Lembran permitió a Nadal, creo que Nadal iba como. Creo que iba como 6-4 para Berretini, con saque Berretini, evidentemente. Y bueno, Nadal, evidentemente, quebró. 6-5 recuperó, sacó a Nadal el 6-6, el 7-6 y le quebró, y se llevó un set en verdad <ríe> alucinante. El segundo set también fue peleado, Nadal tuvo muchas bolas de break hasta que por fin lo consiguió, y bueno, ya en el tercero Berrettini no ofreció resistencia. Eh, pero nada, sabíamos que evidentemente Nadal era favorito, me gustó que Berrettini haya dado bastante pelea, eh, porque pucha, nada, era, creo que era un partido que que Nadal se lo pudo haber llevado de forma más rápida y, y, y nada, podríamos haber estado hablando de un partido bastante 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 sonso, no bastante monce, pero pero estuvo realmente bastante interesante. Y lo que valoro mucho de Nadal y de la celebración que ha tenido Nadal, ahora el, el, después de ganar a Medvedev, que pucha llorado, creo que pocas veces lo he visto llorar de esta manera, este, es que, Maracar claro, uno dice, Pucho, Nadal ha ganado sus partidos casi todos 3-0, eh, solo Silich le ganó un set, pero los ha ganado 3-0 porque Nadal es, o sea, es como una máquina que en los momentos cruciales, en los momentos más difíciles, en los momentos que tienes que sacar todo adelante, lo hace, y no, y no o sea, y no falla, puede, puede de repente fallar, hoy día le di algunos errores, horrores contra Metedef en algunas voleas que mandó fuera, creo que ni siquiera una, creo que fueron como tres, en momentos cruciales, bueno, no en momentos cruciales, evidentemente, eh, pero sí que debió haber asegurado, etcétera Y la falló. Pero cuando estuvo break abajo en el quinto set, cuando estuvo sí, con, con, con no, perdón, no break abajo, no cuando tuvo 15-40 en contra, o sea, break points. También cuando tuvo el, el 30-40 y cuando sacaba para el campeonato, jugó los puntos de manera alucinante. Saca abierto, corrió la red, volea. Cosa que parece sencillo de, de, de decir y sencillo de hacer, pero cuando se está jugando tanto, este es alucinante, ¿no? Entonces, nada, repasemos el partido, el, el partido de Nadal Medvedev. Eh, ¿Qué decir de este partido? Ya nos habíamos llevado, eh, con, con que Nadal llegaba a la final, ya nos habíamos llevado un buen verdazo que les habíamos contado, comentado, un stake 3 que Yamarra fueron 100 dólares, fue un poquito más un stake 3. Eh, a cuota 4. Eh, que nada haría la final, que nada al campeonato, ¿no? Estas apuestas de ganador o colocado, ¿no? Que apuestas el primero y el segundo puesto. Nos llevamos, nos llevamos esa súper buena cuota. Creo que sirvió mucho el análisis que hicimos al inicio del torneo. Este. Donde nada, ver todo el cuadro, ver los emparejamientos, ver con quién les podría tocar, creo que es un análisis que sirve muchísimo, que usualmente lo hacía yo solo en los Grand Slams, creo que lo voy a empezar a hacer ahora, no en todos los torneos, porque evidentemente no es que tengo millones de horas para, para esto, pero sí voy a tratar de, de hacerlo si quiere en un torneo eh, del ATP semanal. Gracias a Dios creo que tenemos una semanita de break del tenis, al, al menos a nivel de hombres, si sí, hay varios torneos de WTA. y la próxima semana regresamos con con el 2 eh, ATP 250, el de San Petersburgo y el de, Marcela, el de Marsella. Ahí sí que íbamos a elegir uno. Yo creo que va a ser el de San Petersburgo porque tiene más, más, más premio de plata. Todavía no he visto los cuadros y qué jugadores van a ir a cada uno. Este, asumo que me de debería descansar por más de que sea en San Petersburgo. Esperaría y le diría, por favor, anda, duerme, descansa con tu esposa y olvídate del tenis por unos días después de todo lo que has hecho estas últimas casi 6, 7 semanas. Este... Pero sí, bueno, regresaremos eh, con un siguiente capítulo en ese momento y, y, y hacer el análisis y todo, ¿no? Pero bueno, ya entrando al, al, al Medvedev-Nadal de hoy, vamos a buscar a ver eh, final más larga de US Open, a ver si es que realmente fue la de hoy día. Vamos a ver qué dice, porque sale la de Australia. Nadal conquistó 19... Yo creo que es un dato que pensé que iba a ser más fácil de encontrar. Así que creo que después lo busco. US Open Longest Final. A ver. Creo que todavía sigue siendo la del 2012. Entre Murray y Djokovic. Que fue el 3-2 a a favor de Murray. ¿Y cuánto duró? Duró 4 horas con 54 minutos. Y el partido de hoy ha durado... 4 horas con 54 minutos también? A ver, no, no entiendo. Sí, parece que ha durado exactamente igual que, el, que la final del 2012, donde Murray se llevó el US Open ante, ante Djokovic en un partido de 5 sets. Este... Bueno, evidentemente una va a tener que ser más larga que la otra, ¿no? Por segundos. Todavía no se ha abdateado creo esa información, pero bueno, ya estaremos viendo. Bueno, en principio, como decía este partido, en el fondo, igual llevábamos toda esta apuesta de Nadal, llegada a la final, Nadal campeonaba, porque además metimos 50 dólares más a la, a la victoria de Nadal. Este... En esa cuota 3.50 que compartí por redes, y bueno, también dejó una combinada donde llevaba Nadal campeón, entonces había mucha plata en Nadal, pero, me, o sea por el sentimiento y el feeling de inclusive haberlo visto a Medvedev en vivo, pude conocer todo lo que fue a Medvedev, he seguido todo el torneo, he seguido todos los torneos y todos los partidos de Medvedev. Nos dio buenos verdes este, en Cincinnati y, y etcétera, etcétera. Quería que Medvedev diera batalla. Sin embargo, el físico era la gran la gran o sea, la gran incógnita, ¿no? Y creo que el físico durante tanto durante tantos meses fue como este, bueno, ya Medvedev debería descansar. Bueno, ya, Medvedev debería de perder. Este, en algún momento tiene que ceder, ¿no? Y creo que muchos tipsters, pronosticadores, empezaron a perder porque empezaron a apostarle en contra a Medvedev. Este, después de que Medvedev llegara a la final, que creo de Toronto, o de Washington, creo que fue la primera, ¿no? En Toronto empezaron a apostarle en contra también. Y bueno, llegó a la final, pero contra Rafa. Le fuimos a Rafa en el momento indicado. Luego Cincinnati, ya, van dos finales, no debería hacerla etcétera, etcétera, terminó llegando a la final terminó campeonando encima contra Bofán también nos aprovechamos de esa victoria de, de Medvedev este, y fuimos en semis y creo que también fuimos en cuartos con él y etcétera y luego US Open, en, ahí tuvo una semana para descansar, dijimos ya bueno, tiene una semana para descansar, sin embargo empezó el US Open y creo que en su segundo partido ya con Delien Calambres su partido con Feliciano López, Calambres este, con Confer también se le había agotado sin embargo fue ganando, le ganó a Brinca después, le ganó a Dimitrov lo teníamos en la final este brutal, brutal la corrida brutal No, como les dije creo que la vez pasa también me hace recordar a las mejores épocas de, de Nadal, Federer y Djokovic cuando podían llevar récords pues de de no sé 40 partidos a 1, ¿no? 52 partidos a 2, cosas así, brutales, ¿no? Perdían 3 o 4 partidos en el año, 3 partidos en el año y todo el resto lo ganaban. Este, eso es lo que me hace recordarme de ahora. Y bueno, nada, entonces creo que la, nuestra única preocupación de cara que pudiera dar más a era el físico. El partido empezó con un 7-5 para Nadal. Este, un 7-5 para Nadal, pero que Claro, ni siquiera, no, perdón, ni, ni siquiera empezó así. Empezó con un, un break muy tempranero de, de Medvedev. Este, que yo decía que ya tan rápido va a dar la sorpresa. Sin embargo, Nadal, este, como lo grande que es, logró recuperar rápidamente el break. Y después sí fue un set parejo en el que siguieron. Nadal tuvo algunos break points que salvó Medvedev. Y bueno, al final... Eh, en el, se, se lo terminó llevando Nadal 7-5 En el segundo set Ya todo hacía presenciar que iba a ser un set rápido Dijimos, bueno, Medvedev duró un set Y se acabó Porque, nada, y en el 2-1 Nadal se pone 40-0 Para quebrar, uno Con muchos con un tres, con tres puntos que quiere No los consigue, luego tiene uno más y Lo salva Medvedev este, De forma alucinante Creo que es también una, una de las buenas técnicas que utilizó y que también lo vi a Berrettini, a Berrettini le salió muchísimas veces y muy bien, este fue hacer redrops drops a, a, a Nadal cuando Nadal está muy fuera de la pista, ¿no? Que un poco que lo descolocaba igual, evidentemente Nadal corre todas, pero, pero creo que fue una buena técnica, considerando que Nadal hace muchas veces y, y para recibir de estos grandes sacadores se para como a cuatro metros atrás de la cancha, ¿no? Pero bueno, nada, después de esa salvada así Nadal logra quebrar 4-2 y todo siempre exagera porque el set ha causado 6-3 que, que el partido se, se, se acababa rápido. ¿no? Este, ya en el tercer set la cosa en verdad se puso brutal. Eh, Nadal quebró 3-2. Dijimos, ya está, se acabó. Se acabó la final, eh, los dos primeros sets los dos primeros sets los vi en, en, en un restaurante que fui a una cevichería y habíamos sacado un, un privado por, por, por el santo de un tío y teníamos la pantalla en el privado y lo vimos perfecto en el privado, este... Y nada, mientras mientras llegaba a la casa de mi novia donde iba, terminar, donde iba sirviendo el partido, este, recibo el break, recibo el break por, por, por lo de las notificaciones, ¿no? En esos apps que, que, que siguen. Y dije, bueno, ya está, se acabó. O sea, ya final rápida. Llego, justo llego a su casa, subo en, subo en ese game. Y nada. Y lo, y lo, y lo quiebra. Este, lo quiebra lo quiebra Medvedev en un, en un, o sea, no había, había tenido cero chances, venía pésimo eh, el partido estaba acabado casi y no sé cómo, en verdad presiona, presiona y y nada, y logra, logra llevarse el el, 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 el el quiebre y bueno mientras estés igual, mientras estés igualado en games, así estés 2-0 abajo Creo que siempre hay vida todavía. Y, y así fue. Este. En el siguiente juego, Nadal tiene dos opciones más para quebrar. Que la salva Medvedev Y luego en un game. En el cual uno, de, uno diría: Ya, nos vamos al, nos vamos al tie break y, y vamos a ver quién se lo lleva. Se pone 40-0 con buenos puntos. Eh, un par de fallos. Y bueno, esta, esta, esta parte de. Del, del late call que le cobraron a Nadal y se termina llegando el 7 a 5 este, alucinante el cuarto set eh, nada, el cuarto set también o sea, eh, o sea fue un set de, 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 de nada de, de mantener tu saque, solo hubo un breakpoint para Medvedev que salvó Nadal muy bien y luego hubieron dos para Nadal eh, que salvó Medvedev también, ajustando y luego en el último game, Nadal ya 40-15 y mete logra el 40-30, 40-40, ventaja y en la única bola y con un bolón, con un passing shot que, que Nadal va a tratar de ir a la red y simplemente lo pasa por atrás a Nadal. Nadal cree, creo que piensa que se va a ir fuera y, y se mete la bola y se termina llegando al cuarto set y nadie sabía cómo habíamos llegado, o sea, creo que nadie sabía cómo habíamos llegado hasta acá. Y más porque nada, veníamos hablando de tanto de sus dudas físicas, de su cansancio, de la cantidad de partidos. Este, y todo esto para que de la nada haya 2-0 abajo, 2-0, dos sets abajo y break abajo en el tercer set. Y de la nada estamos en el quinto set. Este, y ahí la cosa y el estadio se, se pusieron loquísimos. Eh, Medvedev empezó sacando encima, lo cual un poco que le da la ventaja. Se pone... Se pone 1-0 en el siguiente saque Nadal. Tiene tres break points. Este, 3. 3. que ya toda la gente que había ido con Nadal para ganador también desde antes, creo, empezaron ya a temblar. Y lo salvó Nadal para variar, porque qué grande que es. Eh, nada, 1-1, 2-1, 2-2. Y bueno, nada, también en un game que yo dije, ya está, 3-0, perdón, 3-2 a 2 porque iba a 40-0, a de la nada lo mismo, 40-15, 40-30, lentamente, un par de fallos, lo quiebra Nadal, luego 4-2 lo quiebra Nadal, perdón, 4-2 termina, pero quiebra el 5-2 a 2 y ya evidentemente dijimos chau, se acabó, pero no, nos dieron más emociones, nos dieron más juego, MTDF lo logra quebrar 5-3 y ahí creo que fue una, con una doble falta de Nadal, Medvedev salva dos match points con su saque para ponerse 5 a 4. Y Medvedev tiene un break point para igualar 5 a 5 que lo falla. Este, Nadal en ese set no metió ni un primer saque. este Y nada, qué locura, en verdad. Qué locura el partido. Al final ganó el último punto, fue un saque y, y, el, y, y la respuesta de Medvedev fue larga y se acabó. Y nada, creo que, creo, que, creo que mi voz ha un poco denotado la, la, la emoción del partido. Realmente creo que a Nadal nunca lo había visto, como les dije, al inicio de llorar. Se le notaba súper emocionado. Es su, es su cuarto US Open, es su, su Grand Slam número 19. Eh, y no solo eso, se pone a un solo Grand Slam de Federer, que en verdad, como ya hemos hablado también de esto en algún momento si me tienen que decir quién de los tres creo que se va a terminar llevando más Grand Slams en la historia, creo que es Djokovic porque le veo todavía muchos años más de, de carrera eh, Fer yo creo que ya está casi out creo que va a quedar en 20 Wimbledon fue su gran chance de estirar la cosa un poco más este y nada Nadal se puso con 19 Nadal se puso cerquísima este que qué, No sé, ¿qué, qué, podemos, qué podemos decir? Nah, está a uno, el próximo año Roland Garros, o sea, llega bien, creo que evidentemente va a priorizar Roland Garros, donde no ha perdido nunca, creo, más que una vez este, que ha sido la única vez que ha no sé eh... Nada, creo que eh, la batalla por la estadística va a ser alucinante eh, queda, creo que le queda poco tiempo a, de reinado a al Big Three, como se le conoce. Pero, nada, creo que todavía vamos a tener un poquito de tiempo para verlos. Vamos a ver si el próximo año me da el tiempo, me da la plata y salen las cosas para poder ir al US Open esta vez. Que creo que es el más cercano por, 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 porque evidentemente es en Nueva York y todo. Este, y a ver si tengo la oportunidad de estar ahí el próximo año. Y, nada, para cerrar, para cerrar esta, esta, esta estas semanas de intensidad, inclusive abrí este podcast para aprovechar el US Open, poder contar, poder tener más interacción con ustedes. este El último comentario que quería hacer es sobre Andrescu y la, la campeona del de US Open en, en la de WTA. Una locura lo que hizo también con 19 años. Eh, primera vez que está en el cuadro principal del US Open y lo campeonó. ¿no? O sea, nunca había jugado un partido de cuadro principal en el US Open y lo campeonó, o sea, así de locura lo que ha conseguido esa chica. Lana o bien a Serena, Serena en algún momento casi hace la remontada esas remontadas este, que, era, que los americanos tanto les gusta, pero nada, creo que si bien Andrescu se puso 5-1 en ese, en ese segundo set y luego Serena se puso 5-5, si bien Andrescu empezó a fallar un poco más, cuando la mirabas, no se le notó quejarse mucho, se le notó igual serena, se le, se le notó igual concentrada y quería sacar este delante y lo consiguió. Y bueno, nada, no, no, no he visto ahorita este cuánto se se, se llevará de premio Nadal, pero sí pude ver las mujeres y el y y Andrés José dio 3.5 millones de dólares. Venía de ganar eh, Toronto y e Indian Wells y no había perdido un partido creo desde, desde marzo porque de, eh, en Roland Garros se retiró luego los dos torneos estos que tiró los ganó y, y nada nadie le ha ganado a Andrés casi este año se o sea llevado ya cuatro títulos este año, creo que el, el primero del año que fue el de Oakland en, en Nueva Zelanda lo ganó ella, luego Indian Wells luego eh, Toronto y ahora el US Open o sea, locura y chiquita, todo el mundo venía hablando de Osaka, nadie le ha tirado mucha agua a Andrescu, pero se viene con fuerza, creo, para el próximo año y el próximo año la WTA también va a estar súper emocionante por, por la cantidad de, de, de posibles campeonas que van a haber, ¿no? O sea, está Barty, está eh, Osaka, está eh, Andrescu, eh, el próximo año, bueno, la Coco, Coco Gauff no sé si llega a ganar algo, pero espero, pero, pero, pero va asomarse y están todas las de la vieja escuela por decirlo así, Nogosniaki eh, Muguruza Kerber, Kitoba etcétera, etcétera, que también son súper jugadorazas ¿no? este, así que nada, vamos a, ver, vamos a ver cómo nos cómo nos va con la WTA el próximo año, ahorita justo esta semana están empezando tres torneos, son tres torneos igual que tocaría con pinzas de mucha jugadora desconocida. Y nada, familia, los dejo gracias por, gracias por acompañarme Los que han escuchado Justo estaba revisando un poco las estadísticas de los, eh, de los podcasts Los primeros evidentemente Creo que fueron los de mayor interés también Porque tuvieron más tiempo Pero ahí en total hemos logrado como unas 500, 600 eh, Escuchas eh, Y nada, para haber empezado Estoy más que feliz Espero que, espero que Les guste y, y y como les dije, si es, que les, si es que les interesaría escuchar de algo o algún tipo de entrevista, de hecho es algo que voy a tratar de hacer en el futuro mediano, que yo como a finales de este año, de repente. En eh, ese mesito, entre noviembre y diciembre, que no hay mucho, que no hay mucho en ¿verdad? Eh, tratar de hacer unas entrevistas a jugadores peruanos y a ver si podemos hablar con Horna que no lo conozco a Orna, pero... pero Va un club al que yo también voy, entonces por ahí creo que podría contactarme o, o contactarme con Bianca Goto, o con Duilio Bereta los jugadores de, de Perú, al menos para iniciar, este y que creo que todos van a tener historias muy interesantes para compartir, ¿no? Así que nada, por favor síganme en Apuestas Deportivas Perú, en Instagram, en todo sobre tenis podcast también, y hasta mañana. Bueno, hasta la próxima semana.